0: こんばんは。サビバラジオです。今日はですね。1985年に起こったパラコート連続毒殺事件という事件についてお話します。この事件はですね。農薬の一種除草剤、あの草を枯らす薬ですね。で、まあ、パラコートという除草剤を何者かがですね。まあ、ジュースの瓶の中に入れて。それをまあ日本全国の自動販売機の近くに置いてですね、でそれをまあ見つけた人がまあラッキーということでそのジュースを飲んで、で半年ちょっとの間に十三人の方が亡くなるというまあそういう事件です。でこの事件実はその千九百八十五年に起こったんですけれども、で十三人の方が亡くなってまあその後警察が捜査を続けたんですが、ええ二千五年にまあ、全ての事件の酵素、えー、が酵素、えー、事項が成立してしまって、まあ、要は事項になっちゃってですね、まあ、未解決になっているっていう、まあ、そんな事件です。で、まあ、今回この、まあ、パラコートというこの農薬ですねこのパラコートって、まあ、どんな農薬なのかというような話とかですね、まあ、これ実際に事件がどのようにして起こったのかというのは、まあ、お話をしていくんですけれども。えっとまあ、もう一個はですねこのパラコート自体の,その問題というのは実はこの事件だけじゃなくてですね、まあ、実はかなり大きな問題が世界中でこの言われていましてですね、まあ、この事件自体の話もそうなんですが、まあ、このパラコートによる被害とか、まあ、その被害をまあ、どういうふうにこう諸外国とか日本は規制していってたのかというまあこのパラコートの歴史みたいなのも少しちょっとお話していきたいなと思ってます。であとはですねこれはあのジュースにこの毒物が入れられたんですパラコートという農薬が入れられてそれを誤って飲んだ人が亡くなったんですがこのジュースを作っている飲料メーカーですよね。こ、まあ、これもまあこういったた事件を減らすためにまあいろいろ工夫対策をしているんですけども、まあ、そんな話もちょっとしていきたいなと思います。まずはですね、このパラコートというこの農薬ですよね。僕も全然知りませんでした。パラコートって何と思ってまして、どっかのマンションかなんかかなと思ってたんですけど、あ、農薬なんだと。で、これどんな農薬かというと、えー、っとね、その。除草剤なんですが皆さん除草剤って使われたことありますあれ実は除草剤によってですねこの草とか雑草とかをこの枯らす能力って結構いろいろ違うんですよねで、このパラコートっていうのはえっ1800年代に一応物質としては発見されたんですが最終的に製品化されているのが1960年ぐらいだと思いますなのでまだ何だろう5 6 0年の歴史っていうところなんですけど、まあ、どんな除草剤かというと、まあ、除草剤って巻くじゃないですか今度は草が枯れたり木が枯れたりするんですけどこのパラコートの特徴はですねけけた部分だけ枯れるということなんですこれ簡単に言うとね多分詳しい方は「いやちょっとちゃうで」と言われるかもしれませんけど、まあ、簡単に言うとですね掛けたとこだけ枯れる。つまりどういうことかというと例えば木が1本ありますよね。であのこの木自体は A 木やと、まあ、置いときたいねんとでもこれ枝がめっちゃ生えてきてでこの畑にグワって入ってきよんねんとか実はつるがめっちゃ伸びてきてこのつるがめっちゃ邪魔しよんねんとここだけ枯らしたいねんっていう時に。他の農薬を使うとですねこの木自体もその、まあ、病気になるというか傷むんですけどこのパラコートはこの欠けたところだけここのつるとかだけもしくはここの葉っぱだけここの枝だけいらんとか、まあ、そういうのが比較的思い通りに枯らすことができるっていうので、まあ、世界中でまあ人気になったという、まあ、そういういわゆる除草剤なんですねで、まあ、その一方でですねこの農薬無味無臭なんです。でまあ、それを誤って飲んでしまうと、まあ、2日後ぐらいにです、ね、なくなるというでこれはそのパラコートの成分がどれぐらいの分量入ってるかによるんですけども、まあ、こう 15cc これがう 15cc とるえの、まあ、おちょこおちょこちょっとぐらいですかね、えー、ぐらいでもまあ大人でなくなるで、まあ、もうちょっと薄めたやつですねまあ、まあもうちょっとと飲まないといけないいいけ 40cc ぐらい飲まないとまあ死ねないという、まあ、死ねないってないの、まあ、40cc ぐらい飲んだら死ぬというような致死量だということなんです。で事件としてはまあどういうふうに起こったのかというと一番最初に起こったのは1985年の4月30日に広島の福山市というところで起こりました。トララックドライバーの45歳の歳おっちゃんが、まあ、自動販売機で、まあ、ジュースかなんか買おうと思ったらその自動販売機の上にあれなんかあるなと思って手を伸ばしてパッと取ってみたらオロナミンシーがあったんですこれ誰か買っておき忘れよったんかなとまあ誰もおらんしラッキーもらっとこうもろとこうと思ってもらって開けてゴグゴクっと飲んじゃったんですね。そしたらこの人二日後の五月二日になってまあ亡くなりました。で次の事件はですね九月に起こります。この次の事件は大阪の泉佐野で五十二歳の男性がまあ釣りに行ってましてその帰りにですねまあオルナミンシーのみたいなと思ってオルナミンシーを買いに来ました。でお金入れてボタンを押してガラガラガッシャン出てきますよね。で下のとこ開けて取ろうとしたら、あれ、日本入ってるなと。俺一個しか買ってないんやけどな。ラッキーとなって二本とも飲んでしまったら、まあその三日後ですかね。これ九月十一日なんですけど、十四日になって亡くなってしまったという。まあそういう事件です。で、そこからそこ連続でダダダダッとして起こります。九月十二日、九月十九日,日、で二十日で場所がですね、三重、福井。宮崎で大阪の羽曳野でさらに10月に入ってからは埼玉奈良宮城でもう一回大阪の河内長野で11月になってまあ埼玉でさらにえと石川県でも同様の事件が起こりましたおそらく犯人は一番最初の事件はこれ広島の福山の自販機のところに置いたんですけど2回目まではこれ5ヶ月ぐらいじじ期間が空いてるんですけどこの時はですね一気にそれなりの量の量の毒パラコートを入れたジュースを用意して日本各地にほぼ同じタイミングにバババッと置いてでそれが9月10月11月に10人ちょっとの被害者を出したと、まあ、いうようなことが考えられます。で結局警察はいろいろ捜査したんですけれども、まあ、この毒物を混入させたものでまあ人を殺そうとするような事件っていうのはまあいろいろ起こってるんですけど例えばあの生産コーラ事件ですよねこれ1977年に起こりましたけれどもあの生産化合物の入ったコーラが日本のあ,のあちこちの自動販売機のところに置かれてそれを誤って飲んだ人がまあ亡くなってしまう。でさらにはですね、このチョコレートにも生産化合物生産ナトリウムが入れられた事件というのがこれ1977年の2月14日バレンタインの日に起こっているんですけども、まあ、これもですね、チョコレートの中に毒を入れたものを置いてたそれを見つけた人がラッキーって食べて亡くなってしまうというでこれらの事件特徴して言えるのが犯人が捕まえにくい。まあ要はそのいつどこにそのジュースとかお菓子を置いたのかっていうのが分かりにくいんですよね。今やったらまあ防犯カメラなんかをおがついあちこちについててですね。まあ例えば一番最初のこれ1985年の4月30日に広島の福山で起こった事件なんかはまあ自動販売機の上にオルナミシーが置いてた。もしこの近くに防犯カメラがあればその前後の1週間とかを調べたらですね。あ誰か瓶置いとるなアイスや。ということになるんですけど、まあ当時はなかなかそういうことできなかったというようなことで。まあ、結果として犯人逮捕に結びつく情報は得られなかったとまあ、いうことです。で、このパラコート連続毒殺事件についてはですね。あの模倣犯も結構出てます。まあ、特にこの東京の港区とか世田谷区とかまあそういったところでその生産化合物の入ったコーヒーが置かれたりとかですねえっとまあ他の毒薬これがなんか療合剤とかいうのが置かれたまあこの殺虫剤みたいなものが入れられたその飲み物が置かれたりしてですねまあ飲んだ人がその被害に遭うというまあそういう事件も模倣犯として起こってます。さらこの自分でそういった毒が入ったものを飲んでしまったみたいなことをいう自作自演の事件もちょこちょこ起こってる4件ぐらい起こってですねトータルで30何件ぐらいですね実際に飲んで亡くなった人とか模倣犯によって起こされた事件とか自作自演の事件が起こってるということなんですよね。で結局このこの事件はこういうところですね。で一つですねこ,の、まあ、こういう飲み物に毒物が入れられたなのでそれを入れにくくせなあかんとまずはこの飲料メーカーの対策ですねこれがまあ取られましたでこのパラコート連続毒殺事件が起こったのが1985年ですでその前に生産コーラ事件が1977年に起こってるんですよねでここのの時からまあこの77年の事件はコーラに入れられたんですけどでパラコートは、えー、とオロナミン C とコーラとリアルゴールドに入れられてるんですけどまずコーラは瓶の自販機が減りましたやっぱ瓶はですね当時王冠で蓋をするというシステムやったんですけど王冠は分かりますよねあのビール瓶の今,今蓋のやつですよね。あれ抜でパコンって抜いてでその中に毒物を入れてですねもう一回王冠をかぶせて、まあ、金槌みたいなんで軽くコンコンコンコンと叩くともう一回蓋が閉まりますなので誰もが容易に毒を入れやすいなんでまあビールとかは店の人がですね、まあ、ちゃんと確認して提供するみたいなんやから OK なんですけど、まあ、自動販売機にああいうものはもう入れないということになってます。いやいや、今でもコーラの自販機たまに田舎に置いてるやんと思うかもしれませんけど、あれもですね、一応店の人の目が届くところに置いてるという、一応そういう定理になっているということなんですね。で、オルナミン C ですね。えっと、オルナミン C やから、ファイト一発でいいかな。あ、あれはリポピタンで。オルナミン C はですね、えっと、何やったかな、あれ。オルナミン C は。結構いなくなったかな。ちょっと待ってくださいね。あ、すいません。元気発熱でした、まあ。わざわざと止めることかということなんですけど、オルナミン C はそれまでどんな蓋やったかというと、まあこうドライバー式というか、あのくるくるくるっと回したら開く瓶の蓋を使ってたんです。で、今の。瓶の蓋って、まあ、同じようにくるくるくるって回したら取れるんですけどあの実はあの途中でブチブチブチってなってあの切れますよねあの蓋自体があのペットボトルと同じでペットボトルも1回開けたら、まあ、開けたって分かるようになってます瓶の蓋も今全く同じようになってますよねまあああいう工夫が今現状飲料メーカーはやってるんですけど、まあ、オルナミン C はまたちょっと違う蓋使われてますよねなんかあのカンジュースみた何か指引っ掛けるところがあってそれをこうグインと剥がすみたいなププルトップの形になってますよ、ね、であれ実は多分あのオルナミシーだけちゃうんかなと思うんですけどあれマキシキャップっていう名前が一応あるんですけれど。あの指引っ掛けるリングがあってそれを引っ掛けると上についてる金属の蓋の部分が全部がボキョンって外れるっていうやつですよね実はあのお酒のジーマもあの蓋が使われてるんですけど、まあ、あのジーマとオルナミン C ぐらいっていうことですもし他にあったら教えてくださいで、まあ、あれに変わったんですねあれはまあ一回開けたらもう元には戻せないからなのであの誰かが開けて毒を入れてもう一回蓋をしてそれを自販機の近くに置くっていうのができないようにこういう事件を踏まえてそういうふうになりました。で、まあ、飲み物とかに毒が入れられて、まあ、こう人に被害が出るというのはですね、まあ、このメーカー側この飲料メーカー側はこういう対応を取ったんですけれども実はこのパラコートというのはですねこのパラコート自体の闇がむっちゃ深くてですね、まあ、要はもうこの1985年ぐらいにはこの事件は十三人死んでるんですけれども、実は千人以上が亡くなっているんです。まあそれは何かというと自殺です。自殺にたくさん使われてしまっています。ええ千九百八十五年には千二十何人ぐらいが亡くなっているんですけれども、その翌年のええ千九百八十六年にはえっと千二百人ぐらい亡くなっているんです。で今でもですねおそらく年間に、まあ、数十人から下手したら100人まではいかんと思うんですけど亡くなっていると思われます、えー、例えばですね2001 0 300 0 0年には300人ぐらい亡くなっています。2年には216人がこのパラコードのこの農薬を飲んでですね自殺を図って亡くなっているという。なので、まあ、この事件自体もすごい悲惨なんですけどこのパラボード自体はですねやっぱ自殺にたくさん使われてたというのがまあこの今闇が深い部分というか社会問題化してる部分ではあるんです。でなんでそれ自殺に用件使われるかっていうとですね一つは飼いやすかったということです。えー、それは何でかというとあの18歳以上やったら印鑑さえあれば買うことができるという、まあ、比較的緩い規制が緩かったんですよね。でもう一つはですね、無味無臭やったということなんです。まあ、要はこのなんか猛烈に苦いとかなんかもう猛烈になんやろあの匂いがするとかまあそういうのやったらちょっと飲みにくいんですけど無味無臭なんでこうまあ、簡単に言うとスッと飲めちゃうんですよね。だからある意味ではこういう他のジュースとかに混入するようなことがあってですね実はそのこの事件が起こる前にもですねその悪いやつが知り合いの人に保険金かけてこのパラコート入りのお酒を飲ませてですね殺害して保険金を奪うみたいなまあ、そんな事件も起こってるんですけどまあ、無味無臭であったとまいうようなこともありますさらには亡くなるまで少し時間がかかるんですよねさっきの事件見ててもわかるんですけど2日から4日ぐらい飲んでからなくなるまでかかるんですけどすぐに症状が出ないのも特徴なんです、まあ、なのであの飲んでも体調すぐ悪くなったらすぐ病院行くんですけど、まあ、この毒性が体の中に回ってですねこれで,で腎臓とか肝臓がやられていって亡くなるんですけどそ,のそれまでに対応ができないというようなこともまあ問題されています。でこれを防ぐためにですね、一応このパラコートを使った農薬も、例えばまあパラコートだけじゃなくて、ジクワワットというまあ別の成分をまあ混ぜたようなものがまあ開発されて、このパラコートの毒性をまあ薄めるようなあことがまあ一つされています。でもう一つはあのサイト剤というこのなんやろう飲んだら気持ち悪くなって。ゲ入ってしまうような薬が必ず入れられるようになってます。なので、これ自殺しようとして、もう生きてんのいや、失敗なことやと思って、ゴクって飲んでも、う気持ち悪い、うえってなってしまうような成分も入ってます。で、さらには明らかに危ないもんってわかるように青色の色素が加えられています。さらにはあの強烈な苦味と匂いももうう後で,です、ね、混ぜられているように、まあ、なっているそうですなので、まあ、そんなことがあの工夫がされたので1986年には年間 1,200 人ぐらいその服毒自殺みたいなのがあったんですけどもこれが97年には年間400人以下2001年ぐらいには200人ぐらいまで数は減っているんですけど、まあ、それでもそれぐらい、まあ、自殺者は出ていると。いう話で,すでえっとヨーロッパの方ですね EU なんかではすでにこれ販売が禁止されてますでさらにはあの韓国ですねで韓国ももともと自殺率が高いというふうに言われている国なんですけども韓国はですねえっと2012年にこのパラコートの販売を一切禁止にしましたでそしたらですねあのの自殺ランキングがだいぶ下がったとといいうような結果が出ててるというふうに言われていまだそれまでの韓国はですねこの服毒自殺自体がこの自殺の中でその5分の1ぐらいを占めていましてその中でもこのパラコートが多かったということで禁止したんですけど一定の自殺者が減る要因にはなっているということです。でじゃあ日本もそうすべきなのか。じゃあ日本では今どうなっているのかというと、まあ、実は例えばですねそのいろんなその通販のサイトなんかでこのパラコートっていうふうに検索するとですねこのパラコートが配合された農薬が普通に売ってます。えー、例えば500ミリぐらいのやつが 1,000 円とか、まあ、1,500 円とかそれぐらいの値段で売ってます。でもまあ先ほど言いましたようにすでにパラコートの成分は薄められています。でさらには、えー、こう強烈な臭いとかで色もついているで飲んだらおえってなるサイト剤なんかも入れられていると。なので、まあ、簡単に言うとこのパラコートを飲んで死のうと思ってもなかなか簡単にはいきませんよという状態にはなっていると、まあ、いうことです。まあ、今後ねそのヨーロッパとか韓国がまあ禁止したんで、まあ、日本も禁止という方向になるかどうかっていうところまでは、えー、ちょっと僕にはあの分かりませんが一応まあそういうことになっているということです。でまあね、この自殺する手段を減らすということもまあ重要なんでしょうけども、まあ、こうやっぱり自殺をしたくなる気持ちをまあこう減らすうー、まあ、こういうことも必要ですよね。まあ、その例えばこの日本の経済を良くするとかあとはまあ悩みを抱えた人がすぐに比較的その相談しやすいような体制をとると、まあ、いうようなことも重要なんでしょうね。でパラコート自体はですね実はその2019年にもですねこのパラコートを缶ビールに混入したものを、まあ、秋田県の横手市っていうところの自販機の中に入れ込んでですねでまあそれをまあ見つけた人は気づいたんですよね。これあの青い、もう今は青い色がついてるんでこれ缶の底にですね、なんかこうあの穴を開けてですね、まあ、おそらく注射器みたいなもので入れたというふうに見られてるんですけどこれはまあ見つけた人がこれ液盛りしてるやないかとさらに色青いやないかとビール青ないでと、まあ、いうようなことを、まあ、その気づいてですね、あの飲まずには済んだと警察にまあ届け出たと、まあ、いうことです、ね。ですがまだこんなことをちょっとやろうとしてる人はいるんですよね。多分こういうポッドキャストとか YouTube とかでパラコート事件があったんや。ああそうなんや。ああ、パラコートまだ売ってるやんけと思って買ってそんなことをしたんですかね。そんなこともまああったということです。今日はこんなところですかね。今日お話したのは1985年に起きたパラコート。連続独殺事件についてでした。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。あ、そうそう、そうそう、あ、そう、一個一個言うの忘れてました。すみません。まあ、しょうもない話なんですけど、あの、えっと、オロナミンシーの瓶がですね。あの、プルトップですね。あの、この線の部分が変わったっていうのは、実はもう一個原因があるというふうに言われてまして。あの、このパラコート事件みたいなのに、まあ、その使われたっていうのもそうなんですけど。まあ、実は、そのオロナミンシーの瓶っていうのが。そのシンナーの販売によく使われていたみたいなこともこの蓋が変わった理由だったというふうにまあ言われてます。というのは何でやというと、まあ、このスクリューの形ですよねあの、まあ、ドライバー式の蓋というんですかねこの皆さんのイメージとしてはペットボトルの蓋です。でオルナミンーの蓋がなんでそのペットボトルみたいな感じでですねこのくるくる回してですね今僕くるくる回してるんですけどこの炭酸を今ちょっと言いましたねみたいにこの回す形じゃないのかだってあれですよねその毒物を入れられないためだけであれば今のペットボトルと同じようにこの蓋をねこうやって回したらブチブチブチって切れて、えー、蓋の上の部分とこの下の輪っかの部分が分離するような蓋であれば誰かが開けたことはすぐ分かる。だからパラコートのような毒物を入れられることはなくなくりますよねですがオルダミン C の蓋は何であのマキシキャップというあの独特のですねこのゴインって指引っ掛けてあのめくるやつになったのかっていうのは僕ちょっと不思議あったんですよ。いやこの回すやつでええやんと思ってたんですけどあれはこのワンカップ大関みたいなやつですよね。あのうん、うにゃんって剥がすやつ、指引っ掛けて、あれになったかというのは、そのシンナーを販売するときに。オーロナミンシーの蓋、あの瓶がよく使われたかららしいです。で、なんでオーロナミンシーの瓶がシンナー、の販売に使われてたかっていうのは、まあシンナーやってた人だと、多分ようわかると思うんですけど。まあ、これを聞いてはる人に、シンナーやってた人いるかどうかすみませんけど。まあ、瓶の大きさがちょうどよかった。そうなんです要はですねでちょうどあれぐらいのおなんか分量ですよねあれどれぐらい入ってあの170何分とかそんなもんぐらいなんですかねちょっと適当に言ってますけどあれぐらいの量が、まあ、この、まあ、ヤクザさんヤクザの人らがですねこの不良のコーラにですね親鸞を売る時にですねちょうどいいその量やったっていうのであのオルガミンーがの瓶がですね、その辛辣の販売に用が使われてたと、でさらにはこのパラカオト事件にも使われたと、まあ、吸ったもんだですけどね、メーカーにしたら、なので、まあその両方を防ぐためにあのマキシキャップというあのポンと開ける形になったと、まあいうようなことが言われてます。そうや、この話をちょっとしようと思ってたのを忘れておりました。えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。